0: Bonjour à toutes et à tous, ici Stéphanie Fellen et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Impact. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interview des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Ensemble, nous décortiquons leur stratégie, leur vision du monde et de ses enjeux, leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour rendre ou créer un business durable et à impact positif. Qu'il s'agisse d'approvisionnement, de production, de logistique, de marketing, de branding, de mobilité, de label, de financement, nos discussions ont pour objectif de vous donner les clés pour rendre votre business plus durable. Aujourd'hui, je vous propose un épisode gourmand, sucré et épicé à la fois avec Salvatore Yanello, CEO de la chocolaterie belge Galère. Alors je vous préviens, Salvatore n'a pas sa langue dans sa poche. Il dit les choses comme elles sont, avec honnêteté, franchise, indépendance et passion. Ce qui rejoint finalement parfaitement les valeurs de la marque Galère. Si j'ai voulu interroger Salvatore dans le podcast, c'est pour deux raisons. La première par pur chauvinisme, puisque je suis originaire de la région liégeoise et que le chocolat Galère est aussi un chocolat liégeois. Et deuxièmement, parce que je savais qu'il avait vécu une expérience quelque peu atypique en partant faire le tour du monde à la voile pendant trois ans, juste après avoir quitté la direction de Galère et juste avant d'y revenir. Après des études en gestion, Salvatore a démarré sa carrière dans l'audit. Avec son profil de financier, mais aussi sa grande soif de liberté, Salvatore a rapidement orienté sa carrière vers l'entrepreneuriat. C'est ainsi qu'il y a 20 ans, il s'est retrouvé conseiller financier indépendant pour la chocolaterie galère. De fil en aiguille, il se retrouve directeur, il prend des parts dans l'entreprise, la fait grandir et progresser à l'international, et finit par revendre ses parts quelques années plus tard pour réaliser un rêve. Celui de partir en bateau, à la voile, et de naviguer dans le monde entier. Il partira en mer pendant trois ans. À son retour, la chocolaterie se porte mal. Il ressent au fond de lui, finalement, le besoin et la nécessité de ne pas laisser tomber l'entreprise, celle qui lui a permis, finalement, de réaliser son rêve. Il revient à la tête de l'entreprise, pour lui donner une fois de plus l'énergie nécessaire pour la remettre sur pied, au-delà de la relance, Salvatore revient sur tout son long voyage en mer avec le profond besoin d'alignement pour l'entreprise autour de l'environnement et de l'humain. Ça traduit par un nouveau branding pour la marque, mais aussi un autre mode de gouvernance. Avec Salvatore, nous avons parlé de son parcours chez Galère, de sa vision, de la manière dont il a évolué personnellement et comment concrètement la chocolaterie est devenue celle qu'elle est aujourd'hui, mais surtout celle qui est en train de se créer chaque jour. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser. Et si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. C'est parti Eh bien, Salvatore, bienvenue dans le podcast de Business Impact. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, Salvatore, je te propose de commencer. J'ai une petite question pour toi. Euh, tu me corrigeras si, euh, si je n'ai pas bien fait mes devoirs. Tu as mis les pieds pour la première fois chez Galère il y a plus de 20 ans. C'est juste. Alors si on regarde dans le rétroviseur, quel a été le moment, l'anecdote, peut-être la plus marquante pour toi sur ces 20 dernières années
1: Alors c'était de partir en 2011 avec la conviction euh, que, ben, que j'avais fait mon chemin et, et que je ne reviendrai plus à la chocolaterie. Et puis euh, de revenir de voyage et de me retrouver... Euh, administrateur délégué de l'entreprise et actionnaire, et, euh, et en mettant en place euh, un projet d'entreprise que j'ai, j'ai imaginé, j'ai pensé euh, euh, pendant ce voyage, et je crois que c'est, c'est incroyable. En cours, parfois, euh, je me regarde dans la glace et je me touche pour voir si, si je ne suis pas en train de rêver. Euh, voilà.
0: Magnifique, tu peux peut-être m'en dire plus euh, pour, pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas euh, l'historique de Galère. Comment tu es arrivé euh, il y a 20 ans chez Galère cette petite coupure, euh, si je ne me trompe, de, de quelques années. Et puis, comment tu es, tu es revenu ici euh, par après
1: Alors, de, de manière euh, relativement brève. Euh, en fait, moi, j'ai commencé ma, ma vie professionnelle euh, classiquement euh, dans une société d'audit internationale euh, pendant plusieurs années. Et puis, euh, toujours, je, j'ai rêvé d'être euh, entrepreneur. Et euh, lorsque j'ai considéré que j'avais appris assez, euh, je me suis dit, euh, si je peux transformer le temps que je passe dans ma voiture en du temps pour des projets, euh, eh ben c'est, je ne voulais pas diminuer mon temps de travail, mais je, je voulais l'allouer différemment. Et donc j'ai décidé de, de rechercher un, une entreprise dans la région euh, comme indépendant, comme conseiller et euh, Jean galère cherchait un conseiller financier. Alors, euh, je passe quelques années, Euh, nous sommes fin euh, 99, l'entreprise a des petits soucis comme ça peut arriver dans l'histoire de toute société. Euh, Et euh, on est entre Noël et Nouvel An, je me souviens très bien. À euh, l'époque, on écrivait encore beaucoup sur papier euh, et je je me souviens avoir écrit euh, en quelques points la manière dont je pensais qu'il fallait euh, relever la chocolaterie Galère. Et donc, j'ai été trouver Jean Galère, je lui ai dit « voilà, j'ai un plan ». Euh, mais je vais devoir prendre des risques sur mes épaules parce que je vais devoir vendre des décisions qui ont été prises cette dernière décennie euh, pour lesquelles je, je n'aurais pas été d'accord et je ne suis pas d'accord et donc je veux une prime de risque donc je, je te propose ce plan euh, je crois que tu dois le faire parce que sinon les choses vont vraiment s'aggraver et ma prime de risque, j'aimerais avoir Galère Internationale pour l'Euro Symbolique, qui était une société dont le métier était de, de vendre à l'exportation les produits Galère, qui perdait de l'argent, qui était une toute petite société, mais j'avais la conviction qu'avec l'équipe, euh, et parce que j'aime le voyage, j'aime les autres cultures, euh, j'allais pouvoir la développer. Et donc euh, Jean, Jean Galère a réfléchi, puis il a accepté. Et je suis devenu actionnaire, propriétaire de Galère internationale. Et on a mis en place ce plan qui était un plan en trois Euh, trois, trois étapes de deux ans, pardon, en six ans, Euh, dont l'objectif était de de ramener de la rentabilité, euh, de renforcer la structure financière et aussi de minimiser la dilution de la famille Galère au sein de de l'actionnariat. Donc c'est pour ça qu'il fallait l'étaler dans le temps. Et donc, euh, bah, les choses se sont passées comme prévu, et nous sommes euh, à ce moment-là en 2006. L'entreprise, elle a été, elle a été relevée. Euh, euh, nous avons euh, l'international s'est développé. On est passé de 35 tonnes de, de chocolat à 350 tonnes. On a, on a mis en place avec euh, l'équipe une joint venture au Japon, euh, Galère Japon, qui est toujours une société qui est opérationnelle aujourd'hui, euh, et une John venture au Moyen-Orient où j'ai rencontré des investisseurs internationaux. Et donc, la dernière étape était d'ouvrir le capital à des investisseurs internationaux pour pouvoir financer la croissance. J'ai donc proposé à Jean Gallaire euh, les personnes que j'avais rencontrées au Moyen-Orient. J'ai négocié avec eux et nous avons constitué un groupe, Galère Belgique, Galère Internationale, qui est devenu Galère Group, avec trois actionnaires de référence, la famille Gallaire, euh, l'investisseur international, Qatari, et ma famille. Et je suis devenu le CEO de l'entreprise. Et donc, de 2006 à 2009, on a a investi, grâce à l'investisseur international, dans des capacités de production additionnelles, euh, dans des nouvelles technologies euh, de production. Euh, On a revu toute la supply chain, on l'a optimisée. Et puis, de 2009 à partir de 2009, on on a transformé l'entreprise d'une entreprise qui était uniquement produit à une entreprise qui allait être concentrée sur le consommateur où le produit était clé. Ce qui est vraiment euh, un virage culturel. Et, euh, et donc sont arrivés des nouveaux produits. Le mini-bâton, la mini-tablette, la nouvelle tablette. Et tout cela euh, a généré pour 2011 une, une croissance du chiffre d'affaires, mais surtout une croissance de la rentabilité. Et donc l'entreprise, en 2011, elle est prête à rentrer dans une décennie euh, pérenne. Euh, et c'est à ce moment-là que je décide de vendre mes, de vendre mes participations, d'acheter un bateau et de partir en voyage pendant environ 4 ans.
0: Tu es parti pendant 4 ans en bateau
1: Un tout petit peu moins, quelques mois moins que 4 ans, oui.
0: D'accord, donc on est euh, en 2011
1: Alors on est en 2011, je reste un an et demi pour passer le témoin, mm-hmm. et euh, 2013, je quitte la chocolaterie et je quitte la Belgique, je rentre dans mon bateau qui est à Barcelone et on commence le voyage. Incroyable. Et je reviens euh, fin 2016, début 2017.
0: D'accord. Tu peux peut-être, euh, je ne peux pas m'empêcher évidemment, de, de te poser la question, m'expliquer ce voyage. Comment ça se passe Tu fais quoi concrètement euh, Est-ce que tu pars tout seul Tu pars en famille
1: Alors, bah, il, y a eu, il y a eu trois phases. Les, les phases où on était en, en mer euh, peu dangereuse, euh, la famille était là. Donc J'ai, j'ai, deux, j'ai deux fils, un hein, qui était aux études qui venait nous rejoindre quand il le pouvait, et euh, le plus jeune qui est né avec une déficience. Et donc pour lui, euh, la scolarité n'a pas le même... Euh, ce n'est pas la même obligation et on n'a pas les mêmes objectifs. L'objectif est de l'amener à, à, à la dépendance Et donc ce voyage était un effet de levier pour lui. Donc dans les zones où on était euh, dans des mers euh, pas trop dangereuses, euh, on était en famille. Euh, sinon, il venait me rejoindre en avion. Et pour le reste, soit j'étais en solitaire, dont une partie où j'ai voulu être soli- en solitaire, j'ai, je l'expliquerai plus tard, et soit je prenais des boats stoppers ou des amis qui venaient me rejoindre et donc on, on était en équipage. Donc il y a eu trois, trois types de, de voyages. Euh, et donc le voyage a consisté de on, on, a, on a quitté euh, Barcelone, euh, puis euh, bah, toute la Méditerranée jusqu'à Gibraltar. De Gibraltar, on est allé sur les Canaries, des Canaries euh, sur le Cap Vert. Cap Vert, on a traversé l'Atlantique, Puis là, on a fait les Caraïbes. Euh, Et puis là, je me suis rendu compte que j'avais préparé le voyage jusqu'aux Caraïbes. Et je m'étais dit, euh, pendant le voyage, je préparerais euh, la seconde partie. Et là, je me suis rendu compte que personne ne va aux Caraïbes pour après redescendre vers le Brésil et vers les mers du Sud. Parce qu'il y a, d'une part, il y a les Alizés contre nous. Et d'autre part, il y a un courant qui s'appelle le courant de Guyane, qui est à l'origine... qui est à l'origine d'ailleurs du Gulf Stream. Mmh. Euh, et, euh, et donc, euh, logiquement, j'aurais dû à ce moment-là refaire le tour, revenir en Europe, re- repartir par le Canary, euh, les Cap-Vert et là, traverser euh, pour aller sur le Brésil, ce que je ne voulais pas faire. Et donc, j'ai fait une route euh, que peu de plaisanciers font, parce que je n'avais pas envie de faire ce tour. Je me suis renseigné à gauche et à droite, euh, et, euh, et j'ai fait une route et j'ai réussi à, à redescendre euh, en solitaire, Auprès, donc c'est-à-dire vent avec le bateau, euh, euh, avec des vents d'avant. Euh, et, euh, et voilà, donc là j'ai descendu euh, bah, petit à petit, hein, euh, le Brésil, Salvador de Bahia, euh, Rio de Janeiro, euh, le sud du Brésil, l'Uruguay, euh, et puis là j'arrive euh, alors au euh, Rio de la Plata, au Brésil, où ma famille va venir me rejoindre, nous sommes euh, en 2014. Euh, et euh, là, on, on va laisser le bateau à Buenos Aires, on va louer un camion et on va partir pendant plusieurs mois visiter le, l'Argentine, qui est un pays merveilleux, euh, et, et également une petite partie de la Bolivie. Et puis euh, ma famille part et je descends en solitaire, les 40e rugissant, les 50e hurlant. Euh, j'arrive au Cap Horn, je rentre dans l'Antarctique chilien, euh, et là, euh, il se fait que quand j'étais à, au, à Buenos Aires, il y a un quartier qui s'appelle San Telmo, qui est un peu le Montmartre des années 30, où tous les artistes latinos viennent jouer le dimanche, la musique, tout est piétonnier, c'est, c'est extraordinaire, et puis j'entends un gars qui, qui envoie de la musique en anglais et puis en français quand le vent l'emportera, euh, je me dis, tiens, c'est, c'est sûrement un Français, un jeune Français. Donc, je, une fois qu'il a fini de jouer, je, je l'invite à boire un verre euh, pour discuter un peu avec lui. Et en fait, il est Belge. Il voyage. Alors je veux dire, c'est génial de voir un Belge qui voyage, un jeune Belge. Et, euh, et je dis, tu vas où Il me dit, ben, je vais dans le Grand Sud et j'espère, jusqu'au Chouaïa, j'espère trouver là-bas un bateau pour faire euh, l'Antarctique euh, chilien. Je lui dis, écoute, mon gars, euh, je sens que tu es une belle âme. Euh, ben c'est ton jour de chance. Moi, je suis en bateau, je descends là-bas, mais je descends solitaire parce que je, je le veux. Et euh, si tu es là après Noël, je viens te chercher euh, et on fait euh, l'Antarctique chilien ensemble. Et puis, euh, euh, lorsque je suis arrivé euh, euh, à Ushuaia, d'abord, on, on arrive à Puerto William, du côté chilien, et puis on passe sur Ushuaia. Là, j'ai rencontré un jeune Français qui était rejeté par la communauté. Euh, il cherchait un bateau pour naviguer. Il était rejeté par la communauté. Il dormait euh, dans la forêt. Et ce mec, euh, euh, il arrive et je vois qu'il a, il a quelque chose de spécial. Puis, euh, euh, il, il est extrêmement intelligent, mais il est très renfermé sur lui-même. Donc, euh, je me dis, c'est peut-être un HP. Euh, euh, et, et j'ai envie, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de, de voyager avec lui. Et je lui dis, écoute, mon gars, euh, je, je suis d'accord de te prendre, mais... Mais je crois avoir lu euh, en toi euh, la personne que tu es. Donc tu dois savoir que lorsqu'on va naviguer, il y a un capitaine et c'est moi. Et tu devras le respecter. Et en fait, ce qui va s'avérer, c'est que ce gars, il est est de l'ENS à Paris. Il est payé par l'État français depuis l'âge de 16 ans parce qu'il est un HP, il est physicien. Et euh, il est tellement intelligent qu'il a toujours eu l'habitude de prendre tout en main et de diriger. Et donc, il s'est mis toute la communauté à dos parce que, il est, quelque part, il est tellement intelligent qu'il en est devenu asocial. Et
0: insupportable, peut-être. Voilà.
1: Et alors, je lui dis, écoute, euh, par contre, je, je, on fait un deal. Tu restes sur le bateau tant que tu veux, tant que tu respectes la règle. Et que tu restes, si je prends d'autres personnes à bord, tu respectes les, 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 les espaces de chacun, que ce soit les espaces physiques autant que les espaces intellectuels. Et par ailleurs, je te propose un deal. Tu m'apprends la relativité restreinte et générale d'Einstein, et moi, je vais, euh, avec mes petits cours et, mon, et ma petite expérience, t'expliquer ce que c'est que l'intelligence émotionnelle parce que tu es tellement intelligent rationnellement que tu en deviens associé Regarde, tu t'es fait rejeter par la communauté. Et c'est un deal qu'on a fait. On s'est super bien amusé, euh, il est resté des mois avec moi. Euh, on est allé rechercher le musicien. Entre temps, euh, un gars de, de l'équipe de, de Tabarly de 72-73, il était là, il faisait du, il faisait du charter pour des, des gens qui voulaient visiter l'Antarctique. Il me présente une jeune française, il me dit, tu vois, cette fille, elle voudrait bien remonter la Patagonie à cheval. Elle cherche un bateau, il n'y a personne qui veut la prendre. Euh, je, je lui dis euh, à la fille, écoute, va, va naviguer sur un bateau. Euh, dis-moi si tu as le pied marin, parce que je ne peux pas te prendre dans des mers comme cela euh, si tu n'as pas le pied marin. Que tu ne saches pas naviguer, ce n'est pas un problème, mais il faut que tu ailles le pied marin. Si tu as le pied marin, tu as ma parole, je te prends. Et donc, elle est venue aussi. Enfin, pour finir, on s'est retrouvés à 6-7 sur le bateau et on a fait tout l'Antarctique ensemble. On s'est mariés comme des fous.
0: Incroyable. Voilà. Alors, tu, tu es capitaine d'une entreprise, tu es capitaine d'un bateau. Est-ce que tu as, euh, si, si on remonte... Euh Très, 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 très loin. Euh, est-ce que tu as toujours eu cette âme euh, entrepreneuriale Tu étais un petit garçon euh, euh, qui rêvait d'entreprendre, euh, qui rêvait d'avoir une société, qui rêvait de voyager. Euh, c'est ça vient d'où cette niaque que tu as de, de créer des Alors, projets j- Je
1: vais y répondre, mais d'abord, il y a une chose que je voudrais dire, c'est par rapport au terme capitaine. Donc moi, quand, quand je dis aux jeunes gars, il euh, euh, y a un capitaine à bord, c'est moi, c'est parce qu'en situation de crise, il faut que, que quelqu'un prenne la main. Et Toute la problématique est la coordination et la communication. S'il y a plusieurs personnes qui communiquent au même moment en situation de crise, c'est le chaos. Et quand on n'est pas en situation de crise, un capitaine, ce n'est pas un chef, dans dans ma vision. C'est un coordinateur. C'est une personne qui qui euh, donne des effets de levier aux énergies qui sont, qui sont dans le bateau. Donc, c'est, c'est important mm-hmm. parce que euh, capitaine d'entreprise, c'est la même chose pour moi. Euh, aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, eh on, oui. est, on est en train de mettre un, un, un nouveau système, un, un, un nouveau mo- monde de gouvernance euh, chez Galère et, euh, et qui, qui part par la distribution, du, qui, qui traite de la distribution du pouvoir. Et donc, euh, pour moi, il y a situation de crise et euh, vitesse de croisière. Euh, c'est des choses différentes. Mmh. Alors, pour répondre à ta question, euh, tout petit, j'ai toujours été animé par euh, deux grandes aspirations. Le besoin de liberté et l'aventure. Et derrière l'aventure, parce que je me suis posé beaucoup de questions pendant, pendant ce voyage. Pourquoi est-ce que je, j'ai besoin d'aventure En fait, euh, j'avais, j'ai, j'aime le risque. Mais je ne suis pas un inconscient. Parce qu'un inconscient, c'est quelqu'un qui n'identifie pas le risque. Mmh. Moi, j'identifie le risque, mais j'ai une non-aversion au risque. Alors, évidemment, il peut y avoir un niveau de risque où je n'y vais pas, même si j'ai une non-aversion, parce que pour moi, la probabilité d'échec est beaucoup trop importante. Mais mais j'aime cela. Ça donne un sens à ma vie. Et donc, euh, euh, le voyage et et ben, l'aventure, c'était une réponse à cela. Il y avait la notion de liberté. L'océan, c'est une réponse à... à cette, euh, ce besoin de liberté. Je me suis posé souvent beaucoup de questions par rapport à cela. Il y a, il y a des gens qui détestent le bateau, il y en a qui adorent. Je ne parle même pas encore ici de la navigation, je parle de la vie de dans l'espace bateau. Et je me suis dit, finalement, on, perçoit, on a des lunettes pour percevoir la notion de liberté. Pour certains, la liberté, c'est la liberté de se mouvoir. Et donc, sur un bateau, ils sont prisonniers. Pour d'autres, c'est l'espace qu'on a devant. Pour ceux-là, c'est la vue. Et là, la mer, l'océan, c'est un espace de liberté. Et, euh, et, et l'entreprise et l'entrepreneur, l'entrepreneuriat, est une manière de vivre l'aventure. Je crois qu'au 21e siècle, on a l'océan qui est encore un espace de, d'aventure, euh, certainement des déserts, les montagnes, mais la, la, la prise d'initiative et l'entrepreneuriat en est un autre. Et en plus, on impacte socialement, on ne se nourrit pas que égoïstement. Mmh. Nous souhaitons que Galère soit incarnée par l'humanité, et ça commence par l'incarner par l'équipe. Et je ne veux pas, et l'équipe ne, ne veut pas non plus que l'entreprise soit incarnée par un homme. Et donc, euh, dans le paradigme du 20e, on cherche le héros. Euh, et donc, on, parle, on me parle de mon équipe, de ton projet. Mais moi, je ne euh, l'équipe ne m'appartient pas c'est l'équipe galère, c'est le projet galère. Alors que j'ai un rôle clé dans l'étape historique que nous nous avons aujourd'hui, oui, et ce serait mentir de dire le contraire. C'est le fruit d'un voyage, une réflexion de voyage, mais aujourd'hui, ce projet n'est plus mon projet. Il a d'ailleurs été potentialisé, il a évolué, il est le projet d'une équipe, d'une entreprise. Et ça, je, 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 je suis en train de réfléchir pour comment faire pour passer de, d'un rôle clé à une étape historique à ne pas incarner le projet, mais que ce soit l'équipe qui incarne. Donc, toutes les, Dans les conférences, j'essaie au maximum de faire intervenir, de, de partager la prise de parole. Euh, et voilà. Donc, c'est important que je, le, que je le signale parce que je, je, ne, je crois qu'il faut savoir qu'il y a 170 personnes derrière. Il y a des gens extraordinaires et sans, sans eux, euh, il n'y aurait pas de projet galère. Mmh. Il n'y aurait pas de 4P.
0: Je comprends euh, et je te remercie de, de le préciser. C'est vrai qu'ici, euh, voilà, c'est, euh, c'est, cette fois qu'on met derrière le micro, on aurait pu euh, aller interviewer aussi euh, les 170 personnes euh, si, si, si on pouvait. En tout cas, on, on, sent, euh, euh, on, on les sent derrière toi. Euh, là, ici, on est, on est tous les deux euh, ici, mais on les, on les sent en tout cas euh, tout autour. Alors, je voudrais euh, aller peut-être à la fin du voyage. Euh, donc, on est, on est trois ans plus tard et tu reviens oui. en Belgique. Tout à fait. À la tête. De Alors, la chocolaterie.
1: En 2018, là. Donc, je reviens, je reviens en 2017. Et d'abord, je reviens avec une conviction un peu comme euh, l'alchimiste, pour ceux qui l'ont lu, euh, de Coelho. C'est qu'on euh, vit dans un magnifique pays. Et euh, maintenant, il faut avoir beaucoup voyagé pour se rendre compte de cela. et, euh, et donc
0: Tu peux euh, peut-être préciser ça euh, concrètement euh, Qu'est-ce qui te fait dire euh...
1: Quand je regarde le rapport des des gens chez nous, c'est un rapport qui est relativement euh, paisible, peu violent. Bien sûr, il y a de la violence, mais mais tout est relatif. Euh, Au Brésil, on parle d'autre chose. J'ai eu des des témoignages qui me disaient que quand tu veux faire assassiner quelqu'un, tu donnes de l'argent à la police. C'est un univers qu'on n'imagine pas, le Brésil. C'est un exemple, mais -hmm. il y a d'autres pays... Euh, quand je vois la sécurité sociale que nous avons, quand je vois le rapport des, des individus entre eux, quand je vois la joie de vivre et la, la volonté, la, le, la multi, le, le multiculturalisme qu'il y a en Belgique, et même à Liège, euh, c'est extraordinaire. Donc vraiment, la Belgique est un pays aussi, c'est le seul pays où j'ai vraiment envie de vivre, ce qui m'empêche de bon vivre, ce qui n'empêche pas que j'aime aller découvrir d'autres pays, d'autres cultures.
0: Mmh, mmh. Et donc, te revoilà
1: oui, donc je suis rentré en 2017. Euh... 2017.
0: C'est peut-être avant de, de continuer, si tu, si tu devais retenir une seule chose, un seul apprentissage, il y en a, j'imagine, des dizaines, hein. mais si tu devais vraiment partager une chose de ce, de ce long voyage, ce serait quoi
1: C'est qu'on ne peut pas vivre constamment dans le rapport de force. Et d'ailleurs, c'est ce qui va guider ma réflexion après pour envisager un, un autre paradigme. Mm-hmm. Ça fait 200 ans que nous vivons dans le rapport de force. Euh, on, ne peut, on ne peut survivre et amener de la pérennité que si on est en alignement avec son environnement. Et euh, la, la voile, c'est, c'est le plus bel exemple. Un bateau à moteur, c'est là où l'intelligence de l'humain a réussi à créer une capacité à aller contre les éléments, contre la marée, contre les vents, contre les vagues. Euh, alors que la voile, c'est on les épouse, on les utilise. Et c'est vraiment c'est un bel exemple de, d'alignement par rapport au rapport de force. Euh, donc voilà, je vais revenir avec de voyage, avec une conviction, c'est que ça fait 200, même 300 ans qu'on vit dans le rapport de force. Et d'ailleurs, après réflexion, c'est carrément l'essence même du système, du paradigme duquel je, je voudrais qu'on sorte, euh, et, euh, et, et qu'il y a moyen de vivre autrement. Et, euh, et que, que ce, cet autrement, c'est l'alignement, c'est la convergence d'intérêts. Et donc, donc je, je reviens en 2017 et, et je reviens avec la conviction que je ne, n'investirai plus jamais de temps ni d'argent dans ma vie euh, pour autre chose que des projets qui apportent une valeur ajoutée sociétale. Et euh, euh, Bernard Surlemont, qui a créé le Venture Lab, me, me propose d'être coach. Évidemment, ça rentre en plein dans cette, dans cette ambition et je rentre euh, et donc je deviens coach.
0: Donc juste peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas, parce que voilà, nous on le connaît, le Venture Lab donc c'est un incubateur de start-up, oui. pour accompagner les jeunes entrepreneurs Exactement. dans leurs projets. Voilà.
1: Voilà. Et, euh, et alors parallèlement à cela, je sais depuis depuis 2014 que l'entreprise galère, ne va pas bien, que elle est en train de s'enfoncer. Et, euh, et là euh, en moi il j'ai un sentiment de culpabilité parce que Pourquoi Je viens de vivre un rêve d'enfant, ce voyage qui a été financé finalement par la réussite d'un processus de développement d'une entreprise que je n'aurais jamais pu faire seul, que j'ai pu faire parce qu'il y avait une équipe extraordinaire derrière. Et cette même même équipe est euh, en train de rentrer en enfer euh, avec une une entreprise où la pérennité n'est plus du tout assurée. Et donc, quelque part, j'ai un sentiment de culpabilité et j'ai un lien affectif avec cette entreprise et avec cette équipe. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que je me dis, c'est aussi une opportunité pour mettre en œuvre euh, ce, ce nouveau paradigme que j'ai pensé pendant le voyage. Et, euh, et heureusement, euh, bah, l'actionnaire euh, va me, me contacter, va me demander si euh, je suis prêt à relever le défi. Et en effet, j'étais prêt à relever le défi parce que j'étais convaincu qu'avec l'équipe, on allait relever l'entreprise, mais moyennant au moins une injection de cash relativement importante pour pouvoir euh, éponger le trou. Et donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai, j'ai dit « Ok, je suis d'accord, mais il faut injecter immédiatement du cash. » Et avec l'équipe, je suis sûr qu'on pourra relever l'entreprise. Et puis, j'ai mis une deuxième, un deuxième élément sur la table. Dès que l'entreprise est relevée, Vous m'assurez que vous êtes d'accord d'ouvrir le capital à des investisseurs locaux. » Et troisièmement, dans tous les cas, j'ai carte blanche pour mettre en place un projet d'entreprise qui est de développer une entreprise à raison d'être. Et donc, euh, ils ont ont accepté, parce que je crois que réellement, ils étaient ouverts à cela. Et en même temps, euh, si je ne suis pas hypocrite, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Et donc, on a relevé l'entreprise. Euh, on est passé de moins 2 millions de débits d'un, donc de résultats euh, d'exploitation. Ouais, pour faire simple, parce que je ne sais pas si tous les... Oui, les peut-être simplifier pour les auditeurs, voilà, les auditrices. Voilà, euh, à, à plus 1,8 million, donc c'est 3,8 millions avec 300 000 euros qu'on va... Qu'on va donc 3,8 millions d'améliorations en un an. Et on va distribuer 300 000 euros de bonus à tout le personnel euh, et donc euh, euh, au 31 du 12 2018, l'entreprise est virtuellement faillite et au 31 du 12 2019, euh, elle a retrouvé un résultat d'exploitation positif et tout le monde a reçu un bonus. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ça c'est le fruit d'un travail d'équipe évidemment.
0: Tu peux peut-être préciser pour ceux qui ne voilà, connaissent pas la chocolaterie, juste quelques chiffres, euh, il oui, n'y a combien donc, de personnes, alors, site de production, euh, ici on est euh, du côté d'Erstal, mais il y a aussi euh, l'entité... Euh... Ouais.
1: Donc, on est, on est une entreprise liégeoise, on fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 170 collaborateurs et collaboratrices. Euh, on a deux sites le site de production qui est situé à, à vaux sous chèvremont et les bâtiments administratifs et le stock de matières euh, de, de produits finis ici à Milmort.
0: Ok, comme ça c'est, voilà. c'est clair, on n'est pas euh, euh, 350 000 personnes, mais pas 10 non plus. Euh, c'est une belle PME. Euh, voilà, c'est Une, une belle M. grosse PME. Plus une PME, oui, voilà. Qu'une P, mais, euh, mais bien sûr, c'est une PME. Voilà. J'aimerais savoir quel dirigeant tu es aujourd'hui. C'est quoi euh, la vie de Salvatore Est-ce que tu as des rituels euh, Est-ce que tu vois, tu es quelqu'un de sportif Je pense que oui, euh, si tu aimes, tu aimes la voile. Et quel dirigeant es-tu
1: Alors... Euh... D'abord, je je suis un dirigeant qui qui a confiance en l'humain et qui aime l'humain. Tant qu'on ne m'a pas prouvé que je devais me méfier de quelqu'un, j'ai confiance. Je je, je, ne suis pas bisounours non plus, -hmm. hein, mais mais, euh, c'est comme ça que euh, j'aborde l'humain. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'aime la sincérité et la transparence. Pour moi, on ne peut pas être fort en tout. On on peut être fort dans certains domaines, faible dans d'autres. L'important, c'est d'être sincère. Et quand on est sincère, la faiblesse, elle donne envie d'être supportée. Euh, par contre, quand on la joue, euh, style 20e siècle, on est fort en tout euh, et que, euh, et, et qu'on est, et que je, je me rends compte qu'on ne l'est pas, là, je, c'est quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup. Donc, j'ai confiance en l'humain, j'aime l'humain, ça c'est le premier point. J'aime le risque. J'ai une non-aversion risque et je, je veux absolument c'est, c'est, ma, c'est ma, mon ambition, c'est de transformer euh, tous les collaboratrices et les collaborateurs de Galère en des intrapreneurs, où qu'ils soient dans, dans l'organisation. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour le moment en, ter- en termes de mode de gouvernance. Euh, j'aime, euh, ce, que, ce que je dis souvent à, à, à tout le monde et, 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 et à mes enfants aussi d'ailleurs, c'est que nous sommes euh, tous actionnaires du monde. Nous avons un 10 milliardième de part. Et donc, comme tout actionnaire, on en a, on a est propriétaire, on a des droits et des obligations. Et donc je crois que c'est ça la vie. C'est à la fois avoir des droits et des obligations. Et donc c'est important de, de créer ce cadre et de, et de veiller au respect de ces droits et des obligations. Euh, voilà, donc je suis pour la prise d'initiative, je suis pour. Euh, je, j'accepte l'échec, j'accepte, j'accepte le, l'erreur. Mais ce n'est pas une erreur si c'est une fois. Euh, voilà.
0: Mmh. Et est-ce que, euh, du coup, c'est ce qui t'amène à penser et mettre en place euh, quand tu reviens Et encore aujourd'hui, je propose peut-être d'aller euh, ouais. vers cette thématique d'entreprise à mission chez Galère. Alors, j'ai peut-être une première question. C'est euh, je, je voudrais en savoir un petit peu plus sur le slogan de la chocolaterie aujourd'hui, qui est d'être une chocolaterie indépendante. Donc, vous avez refait euh, tout le branding, euh, le packaging, tout, vous avez revu euh, complètement le site internet et ce slogan. Alors, je voudrais savoir, euh, qu'est-ce que c'est une entreprise à raison d'être Parce que quelque part aussi, il y a peut-être des auditeurs, des auditrices qui disent, bah oui, moi aussi, évidemment, je, évidemment, je, 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 suis, euh, je suis entièrement d'accord, mais comment je fais moi, concrètement dans mon entreprise À quoi ça ressemble
1: Donc, quand, quand je suis revenu de voyage, je suis revenu avec la conviction que le monde était construit sur le rapport de force et qu'il y avait moyen de développer une société avec un grand S et des entreprises où le rapport à l'humain, le rapport à la planète et le rapport à l'argent étaient différents, n'étaient, pas sur le, n'étaient plus placés sur le rapport de force mais sur l'aliment. Et je me suis en, en, en réfléchissant, je me suis dit mais et, et en plus, ce ancien paradigme, enfin, qui est toujours celui qui est en aujourd'hui qui est, qui est toujours celui qui est en cours mais qui est en, en voie de changement, a une raison d'être mais dogmatique, qui est la maximisation du profit à court terme et la sacro-sainte théorie de la croissance. Et donc, je reviens avec la conviction qu'on peut avoir un monde différent, donc plus basé sur le, le, le rapport de force, et qu'on a le, le droit et voire le devoir de questionner la raison d'être. Et donc, cette raison d'être, nous l'avons questionnée chez Galère. Et elle est devenue, incarnée dans le monde du chocolat, une approche entrepreneuriale, Basé sur la convergence d'intérêts pour bâtir un monde équitable et durable. Alors, en termes d'enjeu stratégique, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on passe du simple enjeu stratégique du pays de profit au quadruple enjeu stratégique qui est celui du pays de planète, du pays de people, du pays de profit et du pays de purpose, la mm-hmm. raison d'être. Cette raison d'être, elle va, elle va, en tout cas, c'est notre conviction, pendant cette, cette période de transition, elle va nous permettre. D'avoir, d'être le référent, d'être le, la, guide, la guideline qui va nous permettre d'arbitrer, d'équilibrer les trois eaux de paix. Car une entreprise qui ne gagne pas de l'argent est une entreprise qui meurt. Notre projet n'est pas de diaboliser le profit. Non, non, c'est de, justement de, dans, d'avoir le, le, le plus grand profit pour pouvoir le partager. La, le défi n'est pas dans la création de valeur, le défi est dans le partage de la valeur. Mmh-mm. Et, ce et partage... c'est un financier qui parle. Pardon
0: Et c'est un financier qui parle. Oui.
1: Et donc, une entreprise qui ne gagne pas de l'argent meurt. Mais une entreprise, Et, et, et si une entreprise veut partager, il faut qu'elle ait quelque chose à partager. Mmh. Partager avec qui ben Avec le people, avec la planète, avec toutes les, les parties prenantes. Et, euh, et donc, concrètement, on, on, qu'est-ce qu'on a fait par rapport au people on, on, En 2020, Galère est 100% Fairtrade. On est allé trouver Fairtrade, mmh. ex-Max Avelard. Et euh, d'abord, on a, on a vérifié tous les, les labels. Et sans rentrer dans le détail, euh, nous sommes arrivés à la conclusion que celui qui faisait vraiment bouger les lignes, c'était Ex-Max Avelar Fairtrade. Donc, nous sommes allés les trouver, nous leur avons demandé. On leur, on leur a dit, mais vous, vous avez des, des, des petits chocolatiers qui très courageux et pour lesquels on a énormément de respect, qui sont, là, qui sont inscrits dans de l'éthique et dans le durable. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas une locomotive sur le marché belge. Eh bien, si vous en voulez une, Galère est d'accord de jouer le jeu, mais vous devez nous aider. Parce que on va, c'est une prise de risque importante. Et donc, en 2020, on est faire trade, 100% de Galère et fair trade. Depuis, depuis exactement juin 2020.
0: Quand tu dis qu'ils doivent euh, vous aider, c'est, c'est quoi concrètement
1: je, ah ben, je vais l'expliquer, c'est dans le, dans la, le rapport de discussion. Parce qu'on euh, va voir que tout ça coûte. Et que donc, il va falloir le partager entre les différents intermédiaires de la filière pour ne pas que seul Galère ou seul le consommateur le paye. Mm-hmm. Et donc, pour approcher ces intermédiaires, pour ne pas les approcher par le, l'angle uniquement financier qui est celui habituel, on a demandé à Fertré de nous aider pour les approcher sous un angle CSR, c'est-à-dire responsabilité sociétale, et après de rentrer dans une discussion financière. Mm-hmm. Ce qui changeait le, le, le paradigme de la, de la discussion d'accord Alors, le deuxième élément au niveau people, c'est de changer de mode de gouvernance. Fini la, le système pyramidal, où le CEO est le, le maître à bord, a tous les pouvoirs, et puis euh, ce pouvoir euh, découle euh, de, de couche en couche. Euh, nous, on, on veut aller vers un monde de, de gouvernance collaboratif, fortement inspiré par l'holacracy, où on organise l'entreprise en, en cercle, Alors, il y a des cercles qui traitent de de l'horizon temporel long terme, d'autres moyen terme, d'autres court terme. Et le lien de cohérence entre tout cela, c'est justement les horizons. Le court terme doit être cohérent avec le moyen terme, le moyen terme doit être cohérent avec le long terme. Il n'y a pas un lien hiérarchique de la fonction. Il y a euh, une une conscience temporelle sur différents profils. Il y a trois types d'acteurs au sein de l'entreprise. Les experts. Si on veut comparer avec l'ancien système, ce sont les collaborateurs, les collaboratrices. Mmh. Les coachs, c'était les responsables. Et les copilotes, c'est les anciens directeurs. Les copilotes ont la conscience long terme. Les coachs, la conscience moyen terme. Les experts, la conscience court terme, opérationnelle. Il n'y a pas un lien hiérarchique à proprement parler. Il y a un lien de cohérence. C'est tout à fait différent.
0: Donc, Salvatore, peut-être euh, préciser au sein de, de l'entreprise, donc, toute cette transformation humaine que tu as euh que tu, que tu souhaites apporter, euh, comment ça a été pris euh, et comment c'est pris aujourd'hui concrètement par les euh, 175 collaborateurs de l'entreprise Parce que j'imagine que ça doit quand même être un changement assez euh, bouleversant dans le mode de fonctionnement.
1: Alors, euh, le premier aspect c'est qu'on n'a on, on pas, pas imposé un système, on n'a pas changé tout d'un seul coup, on le ouais. fait étape par étape, on dilue, euh, de telle sorte à ne pas choquer et de telle sorte à donner la possibilité à tout le monde d'appréhender, de comprendre ce dont on parle. Ça fait maintenant euh, 300 ans qu'on est conditionné euh, dans l'ancien paradigme. On est conditionné par un système qui a infantilisé euh, les humains. Et, et c'est quand même dingue. parce que il faut que, Allez, si on caricature un peu. Une c'est seconde clair. avant d'être chef, je ne sais rien. Et la seconde après, parce que je suis chef, je sais tout. C'est quand même fou ça. Euh, je, je ne suis pas chef, donc je ne sais rien. Mais quand je rentre chez moi et je suis père ou mère de famille, je gère toute ma famille, je prends plein de décisions. Et mais par contre, quand je vais au boulot, euh, je suis infantilisé. Donc c'est une caricature évidemment, parce que les choses ont évolué euh, pendant le XXe siècle. Mais en gros, c'est ça. Donc le système pyramidal, c'est, c'est un système qui, qui, qui a juste pas de sens et qui est basé sur un, sur un modèle de méfiance, mmh. qui est basé sur le fait que puisque tout était sur le rapport de force, on a créé un management euh, où il faut contrôler. Et, on, on, et, et donc le contrôleur est contrôlé par un autre contrôleur, et, et c'est du contrôle négatif, ce n'est pas du, c'est pas du, du support euh, à la décision, non, non, c'est du contrôle pour taper sur les doigts. Donc on, on dilue, on donne le temps au temps, et alors aussi on s'est fait aider par une tierce personne qui est venu euh, à la fois euh, par son indépendance et par par ses compétences, qui est venu légitimer euh, un discours. Parce que je je suis arrivé à la limite de ma capacité à faire passer le message. À partir du moment où je suis le CEO, je suis celui qui dispose du pouvoir suprême dans le le système pyramidal. Et en même temps, j'étais celui qui vendait et qui qui proposait euh, un système où on distribuait le pouvoir. Il y a un moment donné où il y a une ambiguïté, une contradiction. Il fallait absolument que le discours soit légitimé. Heureusement, ben, je, 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 j'ai trouvé une personne qui, euh, qui est vraiment idéale pour, pour vivre cette transition. Parce qu'à la fois, elle a une expérience de CFO, donc elle, elle, elle comprend très bien le, le paradigme du 20e. Euh, et en même temps, ça fait 15 ans qu'elle est dans le coaching personnel euh, et elle comprend l'humain. Et donc euh, euh, c'est l'idéal pour passer de l'ancien paradigme au nouveau euh, et de trouver le chemin pour y arriver. Et donc on a des formations, une des formations les plus importantes que nous ayons reçues et que tout le personnel est en train d'avoir, les 170 collaboratrices et collaborateurs, c'est la gestion de son ego. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que l'ego Si on prend du recul, pour, ceux, pour celles et ceux qui aiment l'histoire, toutes les grandes civilisations... Et tous les grands les grands humains, ceux qui ont qui ont été des, des grands leaders de l'histoire, évidemment qu'ils étaient mus par un certain ego. Mais toutes les civilisations qui ont disparu, c'est parce que, in fine, cet ego devenait démesuré. Et donc l'ego est à la fois l'ami du, du, euh, du changement, l'ami de l'action. Et en même temps, quand, dès qu'il est démesuré, il est, son, il est son ennemi. Et donc, pour pouvoir être dans une entreprise collaborative, pour pouvoir participer à des cercles où on doit accepter que quelqu'un ait eu une meilleure idée que soi, il faut avoir un égo juste. Ce n'est pas évident. Je crois que le grand... Si, je devais, si on élève le débat suffisamment haut, le plus gros défi d'une entreprise collaborative, c'est la gestion des égos.
0: Mmh. Est-ce que tu auras un conseil euh, concret là-dessus que, pu a- que tu auras appris euh, voilà, via cette formation euh, pour, euh, pour mettre euh, peut-être de côté euh, cet égo ou en tout cas euh, s'en occuper Un petit conseil pratique
1: Alors, bah, euh, je, oui, mais en même temps, euh, je, je, je crois que c'est, c'est, un, c'est, c'est un domaine qu'il, qu'il faut vraiment... Il faut avoir une professionnelle pour, euh, pour euh, circonscrire 100% à 360 degrés la problématique de l'ego alors le conseil c'est apprenez à vous connaître regardez-vous comme vous êtes parce que la base de la base c'est toujours avoir une vision de ce qu'on voudrait être une vision de ce qu'on croit qu'on est et c'est la distance entre les deux qui génère euh, la frustration et qui génère l'ego et donc euh, il faut apprendre à s'aimer comme on est euh, connaître ses forces et ses faiblesses et les accepter et ça c'est déjà un premier grand pas vers un ego euh, équilibré car éliminer l'ego c'est pas possible et puis je ne crois pas que ce soit ça non plus oui. Voilà.
0: Merci. Alors peut-être, euh, Salvatore, on a parlé euh, pas mal de l'humain et puis de la gestion que vous avez envie de mettre ici, euh, euh, humaine au sein de Galère. Euh, peut-être aller retourner sur un petit peu le, le, P, de, le P de planète. Oui. Euh, donc on a parlé du Fair Trade. Oui. Euh, j'aimerais avoir ton avis sur le bio et sur la notion, toute cette notion qui tourne autour. Voilà, on est dans le chocolat, donc du coup, il y a des problèmes. Problématique et des questions autour de autour du cacao, de la, pro, de la production, de cet approvisionnement euh, qui n'est pas local. Est-ce que tu penses euh, que un jour on pourrait euh, régler vraiment ce type de, de problème à 100% Est-ce que le fair trade y répond Et quelle est ta vision du, du bio de manière générale mmh.
1: D'abord, je, malheureusement, je pense que aujourd'hui notre, la société avec un grand S vit dans la confusion. Donc On va commencer par les confusions euh, qui touchent à Euh, l'écologie. Tout le monde parle, en tout cas, de CO2. Déjà, un peu mieux de gaz à effet de serre. Mais la problématique écologique, l'empreinte écologique qu'une filière peut avoir, va bien au-delà de cela. S'il n'y avait que le problème de CO2 sur la Terre, ce serait extraordinaire. Donc, il y a le problème de biodiversité, il y a le problème de la pollution de l'air, des eaux, l'acidification des océans. Bref, la la problématique écologique va bien au-delà de, du simple CO2. Et donc là, il y a une confusion. Il y a une confusion par rapport à l'éthique. Il y a différents labels. Euh, il y a des, des labels qui poussent vers euh, des techniques de culture respectueuses de la planète, d'autres qui touchent plutôt aux paramètres sociaux, d'autres qui touchent aux deux. Il faut bien comprendre ces labels il faut bien comprendre les actions qui sont derrière. Il y a confusion entre le local et le bio. Parce qu'un produit local peut être pas du tout bio. Il est local parce qu'il est à 5 km de chez moi. Euh, et donc là, il y a toute une énorme confusion. Bon, donc si maintenant on, je prends le cas galère, nous, qu'est-ce qu'on a fait D'une part, pour éviter ces confusions, pour objectiver le débat, on a fait appel à une start-up qui s'appelle YouCan. YouCan a créé un algorithme qui mesure selon les normes PEF l'empreinte écologique, mais sur 360 degrés, donc pas seulement que le CO2 ou que les gaz, les gaz à effet de serre, tout, euh, mesure l'empreinte écologique d'une filière et d'une entreprise donnée. Et on a vu où étaient les zones sur lesquelles nous étions les, les plus impactants négativement. Le 65% de l'empreinte écologique dans le chocolat, c'est les techniques de culture. Alors, entre 15 et 25% en fonction du type de, de chocolaterie, le packaging. Et le, le transport en lui-même, c'est seulement 5%. Donc il faut se rendre compte, c'est, une, c'est, une, c'est un faux problème. Le vrai problème, le numéro un, il est dans les techniques de culture. Alors maintenant, je vais lier le, le bio et, et, et le, les techniques de culture respectueuses de la planète avec le social. Pensez à la pyramide de Maslow. Comment voulez-vous vous tracasser pour la planète quand vous ne savez pas ce que vous allez manger le soir et, et pire, vous ne savez pas ce que vous allez donner à manger à vos enfants. Quelque part, et je, je pousse un peu le bouchon un peu loin, mais c'est un luxe de pouvoir se tracasser de la planète. Et donc, une fois qu'on a étudié tout cela on s'est rendu compte qu'on n'arrivera pas à faire bouger les lignes au niveau de la planète quant aux techniques de culture si on ne règle pas la problématique sociale. Et donc, il faut avancer avec les deux. Et c'est pour ça qu'on est passé fair Trade, qu'on achète notre chocolat beaucoup plus cher, que ce différentiel retourne au cacao en partie au cacao directement, en partie à la coopérative. Et, donc, et alors, avec cette coopérative, ça nous permet d'avoir un ancrage. Avec la Fondation Roi-Baudouin, l'Université de Liège, Fairtrade, nous avons mis en place un programme d'agroforesterie. C'est-à-dire que nous, nous, nous avons recherché des plantes, alors, euh, fruits, euh, on, a, on a été dans, dans, à 360 degrés, local, qui potentialisent le cacao. Qui amène un, une diversification du revenu et en plus, socialement, via l'émancipation des dames. On va plan- via ce programme, on a calculé qu'on devait replanter 50 000 plantes, arbres, sur les euh, cinq prochaines années. C'est en cours. On les a trouvés, ce sont des fruits. On a déjà planté toute une série euh, en essai. Et donc. On, à la fois on travaille sur le social et à la fois on travaille sur les techniques respectueuses de la planète mmh. euh, on n'arrivera pas à, à, à l'un sans l'autre il faut travailler sur les deux c'est pour ça qu'aujourd'hui et ce, je, je, euh, je ne veux pas être dogmatique ou extrémiste mais, mais la vérité c'est que quand on achète du chocolat bio on ne participe pas à changer le monde aujourd'hui parce que 80% de l'approvisionnement de cacao provient d'Afrique, principalement de Côte d'Ivoire, où socialement, il y a un déséquilibre, il y a une inéquité dans la filière. Donc, il faut travailler à la fois sur le social pour pouvoir réussir à changer les techniques de, de culture alors s'agissant des techniques de culture on a aussi un deuxième programme toujours avec cette même euh, coopérative et je peux vous dire déjà aujourd'hui, alors ça, ça va peut-être faire sourire euh, certaines personnes mais on a prouvé que la fiantre de poulet était tout aussi productive, efficace que les engrais chimiques en plus on a des œufs, en plus on a de la chair Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Mais c'est notre responsabilité de de s'investir dans la filière, de redistribuer différemment la richesse et d'influencer les techniques de culture. Voilà voilà ce que je peux dire par rapport au bio, par rapport au social. Euh, Et et par ailleurs, on travaille également sur le packaging. Maintenant, s'agissant du transport, sincèrement, j'ai voulu tout de suite aller sur du cargo à voile. En plus, je suis voileux. Mais je me suis rendu compte, objectivement, que j'allais me faire plaisir. En réalité, aujourd'hui, il y a l'amont sur lequel il faut travailler, l'aval. Quand on aura travaillé là-dessus, alors on peut travailler sur le le mode de transport. Alors, est-ce qu'on peut travailler du local Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est au maximum, on travaille des produits locaux. Mais le chocolat, il pousse entre moins 10 et plus 10 degrés par rapport à l'équateur et ça ne changera pas. Donc, euh, euh, c'est une réalité. Mais en même temps, je le répète, l'impact du transport sur l'empreinte écologique, c'est
0: 5%. Où est-ce que vous pouvez encore vous améliorer aujourd'hui
1: Ah, ben partout partout, partout, euh, que ce soit dans le people management, que ce soit dans euh, aller plus loin dans le... Et heureusement, d'ailleurs, on n'a qu'un an de, de, d'expérience. Donc,
0: et vous avez euh, déjà fait beaucoup euh, en, ben, en si on... peu de temps. Et est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose que tu aurais euh, euh, vraiment envie d'expérimenter et que tu n'as pas encore fait et que tu as dans un coin de ta tête
1: euh... Ah oui, mais ça, c'est... Je peux... Recta, euh, je suis convaincu. Alors là, je dis « je » parce que jusque maintenant, je pouvais parler au nom de l'équipe. Je dis « je » parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais débattu de cela au sein de l'entreprise. Donc, c'est personnel. Mais je suis convaincu que ce dont on est en train de parler ici, c'est la transition, qu'il y a un grand futur devant. Et qu'on ne passera à ce grand futur que par la disruption de la notion de propriété. Je crois aux notions de bien commun. -hmm. Je le disais l'autre jour, euh, l'océan, l'eau, la terre... Euh, Les forêts ne peuvent pas appartenir à un individu ou à un groupe d'individus. Elles appartiennent à la vie, elles appartiennent à la terre. L'entreprise, pour moi, est un bien semi-commun. Par l'ensemble des interactions qu'elle a avec son environnement, avec les parties prenantes, et en particulier avec ses collaboratrices et ses collaborateurs, leur vie dépend de leur entreprise. On ne peut pas faire n'importe quoi. L'entreprise ne peut pas être considérée comme juste un bien privé. Donc je suis convaincu. Convainc- Et je suis pour le libéralisme. Je suis pour la prise d'initiative. Je suis pour l'entrepreneuriat. Euh, il ne faut pas se tromper.
0: Mm-hmm. Euh, oui, parce que peut-être qu'on pourrait se dire ah, il, est, euh, il a un discours euh, communiste un marxiste, euh, euh, voilà. ici. Euh, Rien c'est... à voir. D'ailleurs,
1: mmh. je trouve que le marxisme, il était en plein dans le XXe dans le siècle, dans le paradigme, c'est le même. Mmh. Euh, euh, je, je, suis, je crois que la, la, la finalité de tout ça pour arriver... À, avec certitude, à un alignement avec les choses, avec de la convergence d'intérêts, doit passer, passer par une disruption de la notion de propriété. Ça, c'est ma conviction profonde. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre grand défi aujourd'hui, là tout de suite, c'est de transformer le consommateur en un consommateur. Mais le deuxième, ce sera de transformer ce consommateur en un citoyen investisseur responsable. Aujourd'hui, nous avons 500 000 fans en Belgique. Imaginons que demain, nous en ayons un million. Et que ce million de fans mettre 100 euros chez Galère, ça fait 100 millions d'euros. Donc mon grand, mon grand rêve, c'est que le personnel soit ait accès à la propriété, que le citoyen, le consommateur ait accès à la propriété. Hélas, bonne note de liste, que le cacao culteur ait accès à la propriété. Que l'ensemble et ça c'est une manière de faire, de, faire de l'intégration quelque part. ce C'est pas du local de la proximité en termes de distance physique, mais c'est de la proximité en termes de, de distribution euh, de valeur ajoutée et en termes d'énergie.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que le chocolat peut sauver le monde
1: Oui, pas parce que c'est le chocolat. Mais je, je... Alors, pourquoi Parce que je crois que l'entreprise et les entrepreneurs ont un rôle à jouer dans cette transition. Et donc, toute entreprise, quel que soit son secteur a un rôle à jouer et donc en l'occurrence celle du chocolat il se fait que notre petit pays est un grand pays dans l'univers du chocolat et que dans ce petit pays qui est un grand pays dans l'univers du chocolat la chocolat galère est plutôt un, grand moyen tact, un moyen grand acteur et de ce fait peut faire bouger les lignes dans l'univers du chocolat et peut devenir un exemple c'est pour ça que je, je, je vais vous le dire au début, mais je te le dis tout de suite, je, je, je te remercie et je te félicite pour ton initiative, parce que euh, je crois que c'est, c'est ce qu'il faut faire, il faut percoler sur le système. Notre objectif est de montrer que dans un système capitaliste, on peut mettre l'humain au centre des débats, être rentable et équilibrer de manière euh, euh, en alignement et de ma- en convergence d'intérêts l'humain, la planète et l'argent. Et donc, euh, percoler est important. Euh, aujourd'hui, HEC va faire un business case sur le cas galère. Eh bien, ça participe à cela. Notre objectif, c'est que dès qu'on est des entrepreneurs, donc on veut prouver par les faits. Mmh. J'attends les premiers résultats. Évidemment, le Covid ne va pas, va pas nous aider. Mais dès qu'on a les premiers grands résultats de, de notre transition, je voudrais créer, euh, et avec l'équipe, une sorte d'université populaire comme, euh, comme on ferait le, la fait en, en France et de tourner euh, en Belgique une fois par mois et d'aller expliquer euh, notre philosophie, notre raison d'être, notre, notre paradigme et de montrer les résultats, percoler dans, dans, dans la société.
0: Bah, clairement, l'acheteur je j'ai dit, c'est, c'est ici la raison d'être de ce podcast, c'est de montrer, que, montrer qu'on fait autrement. Et puis, on en parlait qui est aussi ce côté. Euh... Euh, un petit peu parfois je pense malheureux de récupération politique autour des enjeux euh, de ce monde qui euh, pour moi doivent être euh, d'abord pris euh, par les entreprises et de montrer que, qu'on peut faire autrement. Alors Salvatore je parlerai bien avec toi pendant, pendant quatre heures euh, mais le <rire> temps presse et donc je voudrais doucement euh, clôturer en te posant euh, deux questions que je pose toujours en fin d'interview. La première question c'est, euh, quel conseils donnerais-tu aux auditeurs et aux auditrices pour rendre leur business plus durable
1: Alors, un, avoir du courage, avoir du cœur, deux, euh, changer de paire de lunettes pour regarder les choses différemment, se rendre compte que le système dans lequel nous avons vécu, c'est un système qui a été défini par l'homme, il n'est pas une réalité biologique. Il est juste le fruit d'une décision humaine. Et par conséquent, il peut changer. Euh, Voilà, ne pas être aveuglé, mettre l'humain au centre des débats. Je crois que les jeunes et les moins jeunes, aujourd'hui, ont besoin de sens dans leur vie pour toute action, tout acte, et donc tout acte d'achat aussi. Et donc, il faut apporter ce sens. Il faut faut leur donner un espace euh, au travail où ils peuvent exprimer et avoir du sens dans leur vie.
0: Merci. Et dernière petite question. Est-ce que tu aurais euh, peut-être un livre, un auteur que tu aurais lu euh, récemment ou une conférence à partager euh, qui, toi, t'a inspiré et qui pourra peut-être euh, inspirer euh, les auditeurs et les auditrices
1: Oui. Euh, alors pour, pour, euh, Un ou plusieurs. Hein. Bah, pour pour le, le, les chefs d'entreprise, euh, je n'aime pas le terme chef d'entreprise, pour les entrepreneurs qui, euh, qui veulent euh, amener leur entreprise dans un, paradigme, dans un nouveau paradigme, je leur conseille le livre de la Lalou. Euh, et c'est franchement euh, pour moi le, le, la meilleure approche. Maintenant ce n'est pas, ce n'est pas euh, pragmatique, c'est, c'est, un, c'est une réflexion sur les différents systèmes, les modes de gouvernance et euh, franchement c'est extrêmement utile pour rentrer philosophiquement dans, dans la démarche. Euh, voilà ça c'est euh, une première approche. Euh, deuxièmement il euh, y a le livre de Fabri euh, de une société française, où c'est un chef d'entreprise qui a transformé son entreprise en une entreprise libérée, j'aime pas très n'aime pas tellement le terme, oui, oui, oui. mais euh, bon voilà, et, euh, et qui explique comment il a fait et comment les résultats, lui au moins aujourd'hui, il, il, il s'exprime a posteriori et donc il a des faits, il peut montrer les résultats de... Et donc voilà, il, le livre est, est sur le marché, je crois, depuis quelque temps. Voilà deux bouquins.
0: Merci. Et alors, euh, peut-être une dernière chose, Salvatore, si euh, les auditeurs, les auditrices auront envie de, de te contacter euh, par LinkedIn. Euh...
1: Oui, mais oui. Euh, je, je peux vous donner mon, mon adresse email, il n'y a pas de problème. Ah, bah, pas, pas de souci. Donc c'est salvatore.ianello2n2l.galère.com
0: Ça marche, je le mettrai aussi euh, dans les notes de l'épisode. Et puis alors, bah, évidemment, euh, dire aux auditeurs, aux auditrices d'aller voir le tout nouveau site euh, de Galère aussi, mmh. euh, puis de suivre Galère sur les réseaux sociaux. Je pense que vous êtes actif sur à peu près euh, toutes les plateformes, si je ne me trompe. Oui. Merci beaucoup, Salvatore.
1: Ce fut un plaisir.
0: Ben, merci à toi. Au revoir. <rire> Au revoir. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous pour un prochain épisode, voici quelques informations qui peuvent vous être utiles. Toutes les notes et références mentionnées dans le podcast sont publiées sur le blog de Business Impact à l'adresse www.business-impact.be N'hésitez surtout pas à me contacter pour me donner votre avis sur le podcast, me proposer des personnalités inspirantes, des ouvrages, des conférences, que sais-je. Je suis active sur LinkedIn et sur Instagram principalement. Vous me trouverez sous le pseudo Stéphanie Fellain. Si vous souhaitez poursuivre les échanges aussi euh, et vous nourrir davantage de bonnes, de bonnes ondes, vous pouvez euh, aussi rejoindre le groupe Facebook privé dans lequel on échange et on partage les bonnes pratiques en matière de business à impact. Une dernière petite chose avant de vous laisser, si vous avez eu du plaisir à écouter cet épisode, et je l'espère, Laissez-moi une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes ou écrivez un commentaire. C'est très important pour faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi simplement parler du podcast autour de vous en le partageant à vos amis, vos collègues et toute personne pour que le sujet pourrait être une source d'aspiration. C'est ce qui permettra vraiment au podcast d'avoir un maximum de visibilité. Je vous dis mille merci d'avance et à très bientôt pour un nouvel épisode de Business Impact.